0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, bonne année 2024, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 28, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir la revue de presse de la franchise pour les mois de novembre et décembre 2023, ainsi que janvier 2024. Et on a cette fois deux grands médias français qui ont parlé de Battlestar Galactica, un acteur qui nous a fait très peur des vidéos YouTube, du jeu vidéo, mais pas celui qu'on attendait, l'aboutissement de deux projets dont on entendait parler depuis longtemps en lien plus ou moins direct avec Battlestar Galactica et une annonce concrète concernant la future série Battlestar Galactica qui est en projet depuis plus de 4 ans. Comme toujours, tous les liens vers ce dont je vais parler sont dans les notes de l'émission. On est fin janvier 2024, décollage Et on commence avec une très belle nouvelle. Vous vous souvenez peut-être qu'en avril 2021, je vous avais parlé de Barry Armstead, alias Baz, un fan australien qui construisait un chasseur Viper en taille réelle dans son garage. Et ça y est, il a annoncé le 6 novembre 2023 qu'il avait terminé la construction après 6 ans de travaux. Franchement, c'est un projet complètement fou et son travail est très impressionnant. Tous les détails sont présents, y compris à l'intérieur du cockpit. D'ailleurs, il n'a pas vraiment arrêté de travailler dessus depuis le 6 novembre car il a encore ajouté plein de finitions notamment au niveau de la peinture et le Viper est encore plus beau maintenant qu'il a l'air usé comme dans la série et base a enchaîné sur la construction d'une remorque qui permettra de déplacer le Viper hors de son garage pour participer à des conventions et des événements de charité n'hésitez pas à suivre son travail sur son site officiel sa chaîne youtube ou sa page facebook Parlons maintenant d'un article paru juste après l'épisode Cigna précédent, à savoir le top 50 des meilleures séries de science-fiction publiées par le célèbre site francophone Topito le 8 novembre. Alors, Battlestar Galactica y figure, ce qui est déjà très cool pour un classement français, mais en plus, en seconde place du classement, juste après Star Trek, et juste devant Doctor Who, X-Files, la quatrième dimension, le prisonnier, Firefly, Futurama, Rick and Morty et Dark. Comme ça, je vous donne le top 10. Bon, comme vous le voyez, ça tape très large comme top et ça mélange un peu tout. Mais bon, c'est topito, hein, c'est pas du grand journalisme. Je crois que ce qui m'amuse le plus, c'est que l'auteur de l'article, un certain Timbo Lognez, je vous laisse apprécier le jeu de mots, n'a apparemment jamais vu Battlestar Galactica. Comment je le sais Parce qu'il écrit, ouvrez les guillemets, une œuvre culte pour un paquet de monde, parce que visiblement la série touche à tout un tas de sujets philosophiques assez poussés sans oublier d'être un bon divertissement, fermez les guillemets. Donc visiblement, la série touche à tout un tas de sujets. Oui, bon, ben voilà. On passe à un autre article français bien plus qualitatif et écrit par un fan, puisque le 25 novembre, c'est le site Télé Loisirs qui publiait un article intitulé « On a revu Battlestar Galactica. » Près de 20 ans après, c'est toujours la meilleure série de science-fiction jamais diffusée. Eh bien, merci beaucoup à Sylvain Trinel pour cet article trop court qui revient sur la claque qu'est la saison 1 et son pilote, même si je sais bien qu'il s'agit forcément d'une contrainte éditoriale. Voilà en tout cas un article qui illustre bien ce que je disais récemment quand la série est disponible sur une plateforme de SVOD, les grands médias s'y intéressent et lui donnent de la visibilité, comme ici Télé Loisirs, et ça c'est cool. Le 30 novembre 2023, le réalisateur Sam Esmail, qui était en pleine tournée de promotion pour son film Netflix Le Monde Après Nous, donnait une interview au célèbre média américain The Hollywood Reporter. Il a par exemple abordé son projet de remake du classique de la science-fiction Metropolis qui a été annulé par Universal à cause du fait que les studios avec décors virtuels coûtaient extrêmement cher et que ça a coïncidé avec le début de la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood. Il dit qu'il comprend que le studio n'ait pas voulu continuer à payer pour des lieux de tournage parmi les plus chers au monde au moment où la grève venait de démarrer et où personne ne savait quand les tournages pourraient vraiment commencer. Quand il est interrogé sur son projet de série Battlestar Galactica, dont on a appris tout récemment qu'il était tout sur les rails, il a répété qu'il avait une ébauche de scénario et il a ajouté qu'ils allaient probablement bientôt passer au tournage du pilote. Bon, je ne vais pas trop m'exciter là-dessus parce qu'il s'agit encore une fois d'une déclaration d'intention qui me semble aller un peu vite en besogne. Pourquoi Parce qu'entre une ébauche de scénario et un tournage de pilote, il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. Premièrement une ébauche de scénario ou outline en anglais pour reprendre le terme exact qu'a utilisé Sam Esmail. Ce ben, c'est pas la même chose qu'un scénario finalisé. Une outline ne fait généralement que quelques pages et ne contient que les grandes idées de ce qui se passe, là où un scénario complet est beaucoup plus long et détaillé et comprend toutes les descriptions et les dialogues. Il y a donc encore une grosse étape d'écriture à franchir pour cette nouvelle série. Mais ce n'est pas tout. Même si le scénario peut évoluer jusqu'au dernier moment, il y a toute une étape de pré-production à mettre en place, avec la construction des décors, des costumes et des accessoires, sans parler du travail sur les effets spéciaux qui démarrent à partir de dessin conceptuel. Et puis, il y a le casting aussi, même s'il n'est pas certain que la composition du casting soit rendue publique avant le tournage du pilote. Parce qu'il arrive parfois que des interprètes soient changés après la réalisation d'un pilote. Et il se peut très bien que le premier pilote ne soit jamais rendu public et qu'ils en tournent un second pour affiner le concept avec un casting différent. C'est ce qui est arrivé à Star Trek au milieu des années 60 ou dans un style différent à la sitcom The Big Bang Theory en 2006. Donc, c'est seulement à après la réalisation d'un pilote jugé satisfaisant, que la chaîne validera ou non la production de la série. » Donc ne prenez pas les déclarations de Sam Esmail comme une victoire. D'une part parce qu'il va un peu vite en besogne si pour l'instant tout ce qu'ils ont n'est qu'une ébauche de scénario. Et d'autre part car il y a encore pas mal d'étapes à passer pour que la série soit officialisée. Sam Esmail a également donné quelques détails supplémentaires, même si en vérité ils ne nous apprennent pas grand chose de neuf. Par exemple, il a réaffirmé qu'il ne voulait pas être le showrunner de cette nouvelle série Battlestar Galactica car il pense qu'il n'est pas la bonne personne pour gérer une série de hard SF. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un regard extérieur pour pouvoir dire « Oui, euh, là ça me plaît parce que c'est le même feeling que la série de Ronald Son rôle doit visiblement se limiter à ça. Mais ce qui est un peu plus intéressant, ce sont les indications qu'il donne sur le thème de la série. Et là, je lui laisse la parole Ouvrez les guillemets. Le monde change bien trop vite pour nous. Je veux dire que lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, j'étais évidemment au courant de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, 4 ou 5 ans plus tard, c'est dans la conscience du public. Et cela a une grande influence sur la façon dont nous allons raconter l'histoire. L'allégorie est également cristallisée d'une manière différente. L'objectif est le même, à savoir la peur de la technologie et de son emprise, mais l'idée que les robots vont devenir nos maîtres est une façon très facile et trop simpliste de voir les choses. Maintenant que le public est plus averti des conséquences, je pense que nous devons faire de même avec Battlestar. Fermez les guillemets. Ok, intéressant. Même si là aussi, on se doute que dans cet univers, il va forcément être question de la confrontation entre l'humain et l'intelligence artificielle. Ronald Dimour e. l'a déjà fait il y a 20 ans, après tout. Au fait, le même jour que cette news, le 30 novembre, la version française de la chaîne Syfy a rediffusé le téléfilm Blood and Chrome. Je ne sais pas si vous le saviez, moi, de toute façon, je n'ai pas cette chaîne, mais ça fait plaisir de savoir qu'il repasse de temps en temps du Battlestar Galactica. Début décembre 2023, on apprenait que l'acteur Mark Shepard, qui avait interprété l'avocat Romo Lemkin dans Battlestar Galactica, avait été victime de six crises cardiaques pendant le week-end du 2 au 3 décembre. Oui, vous avez bien entendu, six crises cardiaques, et il ajoutait même qu'il avait été ramené à la vie à quatre reprises dans son post Instagram où il remerciait sa femme, les pompiers de Los Angeles, ainsi que le personnel du Centre Médical Saint-Joseph de Providence en Californie. L'acteur bien connu des fans de Supernatural, mais aussi de Dr. Wu indiquait dans un autre poste du 9 décembre qu'il était bien rentré chez lui et qu'il remerciait tout le monde pour les innombrables messages de soutien qu'il a reçus. Le 1er décembre 2023, le guitariste finlandais Marco Mekinen publiait sur sa chaîne YouTube une reprise à la guitare électrique du morceau Prelude to War de Bear McCrary qu'on pouvait entendre dans la saison 2 de Battlestar Galactica et qui est un de mes morceaux préférés. Et je dois dire que sa transposition du morceau en version métal à la guitare est très impressionnante et je sais de quoi je parle car convertir tout un orchestre symphonique tout en gardant l'esprit du morceau, c'est loin d'être évident. Bravo à lui, allez écouter ça c'est vraiment cool, d'autant plus que c'est visiblement un très grand fan de la série vu que dans la vidéo, il est habillé comme un pilote de chasseur Viper avec le Marcel noir par-dessus le t-shirt gris et des plaques d'identification autour de son cou. On reste sur Youtube, car le 8 décembre, la chaîne francophone à série culte consacrait une vidéo de 12 minutes à la série originale Battlestar Galactica de 1978. Comme vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur cette série grâce aux premiers épisodes de mon podcast, vous serez sûrement heureux de découvrir dans cette vidéo un focus très intéressant sur les comédiens et comédiennes de doublage, dont la plupart sont des voix cultes des années 70-80. Le 8 décembre toujours, qui je le rappelle, était la date anniversaire des 20 ans de la diffusion de la première partie de la mini-série de 2003 qui a relancé Battlestar Galactica. L'auteur Edward T. Yeats 3 a mis à disposition sur son site une édition spéciale au format e-book de ses fanfictions Lords of Kobol qui raconte tout ce qui s'est passé sur la planète Kobol dans un passé très lointain avant que les 13 tribus ne la quittent pour se disperser dans l'espace. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de lire ces fanfictions qui ont plutôt bonne réputation. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, cette édition spéciale regroupe pour la première fois en un seul fichier les trois volumes de la saga, ainsi que le volume préquel et un volume inédit qui offre une fin alternative. Le tout est agrémenté d'anecdotes sur les coulisses de l'écriture, ainsi que de dessins, et son auteur considère qu'il s'agit là de l'édition définitive de ses fanfictions. Le 8 décembre, toujours, le site anglophone Polygon publiait un article qui défendait un point de vue inhabituel. Après avoir rappelé que Richard Hatch, l'interprète d'Apollo dans la série de 1978, avait tenté de produire une suite à Battlestar Galactica à la fin des années 90, il raconte ce moment que je vous ai déjà détaillé dans mon épisode Historica numéro 20, où Ronald Dimour, le scénariste du reboot, était venu présenter des extraits de la mini-série à la convention Galacticon de 2003, devant un public de fans de la série originale ouvertement hostile, à sa vision. Et c'est là que l'article déclare clairement que si Ronald d. Moore avait donné aux fans ce qu'ils attendaient, on aurait raté un grand moment de télévision. Puis l'article rappelle que le début des années 2000 était plutôt propice aux nouvelles visions de chefs-d'oeuvre passés, comme on a pu le voir avec le remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder, les Star Trek de J.J. Abrams, le remake d'Ocean's Eleven par Steven Soderbergh, la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan ou encore les James Bond avec Daniel Craig. L'article explique que ces projets étaient possibles car il s'agissait soit de remakes de franchises inutilisées depuis longtemps, soit de nouvelles visions faisant suite à des énormes flops au cinéma, comme les films « Batman et Robin » de Joel Schumacher ou « The Die Another Day », le dernier de James Bond avec Pierce Brosnan. En gros, à cette époque, on autorisait les franchises à mourir ou à prendre des risques en innovant, parce que de toute façon, ça ne pouvait pas être pire que ce qui avait déjà été fait avant. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit est complètement différent à Hollywood où plus aucune franchise n'est à l'abri d'une suite ou d'un reboot car il faut à tout prix capitaliser sur les grands noms existants. À l'époque où on regardait encore majoritairement les séries lors de leur passage à la télévision et où le marché du DVD n'en était qu'à son démarrage, sans parler du piratage qui n'en était qu'à ses balbutiements auprès du grand public, on n'était même pas sûr que tout le monde avait vraiment vu tous les épisodes d'une série et il n'existait pas de page Wikipédia sur laquelle on pouvait se rendre pour tout savoir en trois clics. La place des fans a aussi beaucoup changé, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais pas que. Youtube, TikTok ou Patreon ont fait en sorte que les fans puissent désormais vivre de leur passion, là où ils étaient autrefois limités à des fan clubs ou éventuellement des forums de discussion. Contrairement à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les fans mécontents de la convention Galacticon de 2003 n'étaient pas perçus comme représentatifs de la majorité. L'article rappelle à quel point les producteurs du reboot de Battlestar Galactica n'ont cessé de prendre des risques avec des décisions osées, y compris lorsqu'ils ont pris la décision de faire le spin-off Caprica, qui serait davantage un drame familial qu'un pur space opéra comme on aurait pu l'attendre. Donc après avoir rappelé qu'un projet de film Battlestar Galactica traîne à Hollywood depuis une éternité, l'auteur de l'article espère que les prochaines personnes à la tête d'un projet Battlestar Galactica pourront bénéficier d'autant de liberté que les producteurs du début des années 2000, sans avoir à se soucier des désirs des fans pour mener leur vision à bien. Bon, même si je suis d'accord avec ce que Dylan Roth écrit dans cet article... Je trouve tout de même un peu bizarre qu'il ne mentionne ni le nouveau projet de série, ni le nouveau projet de film, puisqu'il espère que le prochain Battlestar Galactica ne voit pas le jour avant au moins 2029. Bizarre. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est très intéressant d'expliquer à quel point le monde a changé et de rappeler que les fans qui se prétendent les gardiens du temple ne sont pas toujours les meilleurs défenseurs d'une franchise. Le 10 décembre 2023, le célèbre magazine Télérama publiait un article intitulé « Battlestar Galactica, fête ses 20 ans, 10 bonnes raisons de revoir cette série hors normes ». Un très bel article signé Pierre Langlais, qui liste effectivement des qualités que vous, auditrices et auditeurs de Galactifra, connaissez bien, mais qui ont ici le mérite d'être exposés dans un très grand média culturel français, avec lequel je suis rarement d'accord, soit dit en passant. Donc c'est une très belle surprise que Telerama publie un si chouette article dédié à Battlestar Galactica, car c'est de ça dont la franchise a besoin en France. Le 14 décembre, le site anglophone CBR consacrait un article à Battle Battlestar Galactica qui continue d'influencer le genre de la science-fiction 20 ans après sa sortie. Passons vite sur le fait que l'article dise que la série date de 2005. Je peux entendre qu'elle a démarré en 2003 ou en 2004, selon si on commence à compter à partir de la mini-série ou de la saison 1 de la série. Mais par contre, 2005, c'est moins courant et uniquement valable si on prend en compte le début de diffusion de la saison 1 aux états unis en faisant comme si la série n'avait pas déjà commencé sa diffusion au Royaume-Uni. Bref, passons, car l'article est très intéressant et prend d'abord le temps de recontextualiser les principales séries de science-fiction diffusées aux États. unis des années 30 aux années 2000 en expliquant les préoccupations de chaque décennie qui s'attaquent à des problèmes de société, souvent de plus en plus profonds. Après avoir fait le point sur les nouveautés apportées par les deux séries principales de 1978 et 2003, l'article explique comment la diversité du casting a pu influencer The Expense, comment les sujets de société ont pu influencer Black Mirror, et comment les questionnements sur notre nature ont pu influencer Orphan Black, par exemple. C'est pas mal du tout, ça change un peu des articles habituels dont je ne vous parle même pas et qui ne creusent pas leur sujet. Le 14 décembre, James Callis, qui interprétait Gaius Baltar dans Battlestar Galactica, a enfin annoncé la sortie de son projet audio intitulé AKA Blackbird, A Life in Beats, qu'il nous teasait depuis début 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une fiction audio en anglais qui réunit les voix de la majeure partie du casting de Battlestar Galactica. Sauf qu'après de multiples reports de cette sortie, je suis un peu déçu car ça ne s'est pas fait comme ça avait été annoncé au départ. De mémoire, il était question que ça sorte sur des plateformes musicales telles que Spotify, Deezer, etc donc en accès gratuit. Mais finalement, ce qui est sorti se présente plutôt sous la forme d'un livre audio, au tarif de 15 dollars et sur d'autres plateformes telles que Google Play, Apple Audiobooks, Storytel ou encore Booktopia. Bon, vous savez que ma passion pour Battlestar Galactica n'a pas beaucoup de limites, en dehors des limites budgétaires, bien sûr. Et là, j'avoue que j'ai du mal à me motiver pour l'instant pour débourser 15 dollars pour écouter une fiction audio, même si celle-ci dure 9 heures. Alors on verra. Peut-être qu'un jour j'aurai une envie irrépressible de l'écouter et que je l'achèterai. Je comprends également tout à fait que James Callis ait envie d'être rémunéré pour son travail qui a sûrement été conséquent. Mais rien ne m'oblige à acheter ce contenu pour l'instant. Le 17 décembre 2023, Noémie de la chaîne YouTube Horizon Universe publiait ce qu'elle annonçait être la vidéo la plus demandée par ses spectateurs, à savoir son analyse de Battlestar Galactica. Elle y passe en revue les principaux thèmes du reboot, à savoir la politique, la religion, l'éthique, le rapport aux autres et aussi long la guerre ainsi que son impact. Son avis est plutôt nuancé car même si elle reconnaît plusieurs qualités à la série, elle n'a en revanche pas accroché à ses personnages et elle a détesté la fin. Elle a d'ailleurs une lecture de la fin de la série à laquelle je n'adhère pas du tout et elle estime que la série est complètement passée à côté de son sujet. C'est son droit, même si je trouve dommage qu'elle avoue n'avoir fait cette vidéo que parce qu'on la lui réclamait, et presque à contre -cœur. Et je trouve également dommage qu'il soit aussi difficile, voire impossible, de discuter avec elle sur les réseaux sociaux. Bref, le monde de YouTube obéit décidément à des règles qui m'échappent complètement. Le 18 décembre, le célèbre festival français des Utopiales a mis en ligne les versions audio des tables rondes qui se sont déroulées le jeudi 2 novembre dernier. Parmi elles, il y avait une table ronde dédiée à Battlestar Galactica, avec la présence de Bonaventure, qui est auteur de BD, de Pierre Rofast, qui est ingénieur et auteur de romans, ainsi que de Hugo Bellagamba, qui est auteur de nouvelles et de romans. Ils ont notamment évoqué la reproduction de l'espèce quand il reste peu de personnes, la question de savoir si on peut vraiment survivre à tout, les différents thèmes abordés dans Battlestar Galactica, le fait que les humains ne peuvent pas s'empêcher de s'auto-exterminer, même lorsqu'ils sont dans une situation désespérée, etc. Il est assez peu question de Battlestar Galactica directement dans la discussion elle-même, mais en revanche tous les sujets abordés ont un lien avec ce qu'on voit dans la série. Donc je vous recommande chaudement l'écoute de cette discussion très intéressante, issue du festival des Utopiales. Le 20 décembre, une des chaînes YouTube du groupe anglophone Joe Blow a publié une vidéo revenant sur la série originale de 1978. Vous n'y apprendrez rien de particulier, surtout si vous écoutez Galactifrag depuis nos premiers épisodes, mais la vidéo est assez drôle et passe en revue toutes les séries Battlestar Galactica, même si le focus principal est sur la série originale avec pas mal de petites anecdotes. Si vous êtes fan de jeux vidéo et de combats spatiaux, vous connaissez peut-être la franchise Homeworld sur PC. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à ces jeux de stratégie en temps réel, mais je sais qu'ils ont une excellente réputation et ils sont parfois en promotion pour une bouchée de pain sur Steam. Eh bien, sachez que le mode Battlestar Galactica qui vous permet de jouer à Homeworld Remastered avec les vaisseaux de Battlestar Galactica est sorti le 22 décembre 2023. Donc si vous êtes fan du genre, jetez-vous dessus car ça a l'air d'être du très beau travail. Il y a d'ailleurs une bande-annonce sur YouTube qui vous permet d'apprécier les détails des vaisseaux. J'en profite pour remercier Dornkirk qui a attiré mon attention sur ce mode en l'évoquant sur le Discord de Galactifrac. The Independent est un journal quotidien britannique créé en 1986 et qui est publié exclusivement sur Internet depuis 2016. Et le 26 décembre 2023, son site a publié un article intitulé « Les 38 cliffhangers les plus dramatiques de tous les temps à la télévision ». Et parmi des épisodes cultes de... Breaking Bad, Les Sopranos, Game of Thrones Dallas, Les Simpsons, Doctor Who The West Wing, Smallville, Twin Peaks Buffy, True Blood, The Walking Dead The Leftovers, Lost Heroes, Grey's Anatomy, Dexter Babylon 5, Friends X-Files, 24h chrono, Star Trek The Office, Alias, Dragon Ball Z Pushing Daisies ou Sherlock on pouvait trouver en 15ème position l'épisode final de la saison 1 de Battlestar Galactica dont on a justement parlé récemment dans un épisode d'Analytica avec Karine et avouez que la fin choquante de cet épisode dont on se souvient toutes et tous a complètement sa place dans ce classement. Le 2 janvier 2024, on apprenait le décès à l'âge de 101 ans de Peter Berkos, une légende du montage sonore qui a travaillé à Hollywood et à la télévision américaine de la fin des années 30 jusqu'en 1987. Il avait reçu un Oscar pour son travail sonore sur le film L'Odyssée de Hindenburg sorti en 1975. Mais si je vous en parle, c'est surtout parce que c'était lui qui s'était occupé du montage sonore de la série originale Battlestar Galactica de 1978. C'est en effet Peter Berkos qu'on doit les voir robotiques décilonner dans cette première série grâce à l'usage d'un vocodeur ainsi que les sons des lasers. Le 5 janvier 2024, le site Deadline annonçait que Derek Simmons avait été nommé showrunner de la future série Battlestar Galactica. Ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure concernant le fait que Sam Esmail ne souhaite pas être le showrunner de cette nouvelle série. Il a donc visiblement nommé Derek Simmons à ce poste clé de scénariste et principal artisan du futur de la franchise à la télévision. Le nom de Derek Simmons ne vous dit rien Je pense que c'est normal car sa carrière est encore assez courte. C'est un scénariste, réalisateur et producteur qui a commencé sa carrière au début des années 2000 avec un petit film indépendant intitulé « Seven and a Match » qu'il a écrit et réalisé. Il n'existe apparemment pas de version française de ce film. Sa carrière audiovisuelle a ensuite fait une pause d'une quinzaine d'années avant de redémarrer avec l'écriture des scénarios des 10 épisodes de la série The Astronaut Wives Club en 2015, l'écriture de 3 des 4 épisodes de la mini-série When We Rise en 2017 et surtout la création de la série The Sinner en 2017 qui a connu 4 saisons jusqu'en 2021 et dont il a réalisé 2 épisodes. Voilà, c'est tout. Bon, Il paraît tout de même que la série policière The Sinner a plutôt bonne réputation et les quatre saisons sont disponibles sur Netflix chez nous. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez vous familiariser avec les travaux de Derek Simmons. Maintenant qu'il a la lourde tâche de développer tout l'univers de la nouvelle série Batster Galactica, espérons qu'il a une vision précise de l'histoire qu'il compte développer et qu'il n'a pas été placé à ce poste par hasard. Maintenant qu'il a la lourde tâche de développer tout l'univers de la nouvelle série Battlestar Galactica, espérons qu'il a une vision précise de l'histoire qu'il compte raconter et qu'il n'a pas été placé à ce poste par hasard. On verra bien, en tout cas, moi je continuerai à vous informer du développement de cette série dans les mois qui viennent. Rappelons qu'on ne sait toujours pas ce que racontera cette nouvelle série et que Sam Esmail a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne s'agira pas d'un reboot de l'univers, mais plutôt d'une série qui se déroule dans le même univers que celle des années 2000 qui avait été développée par Ronald Dimour. Allez, avant de nous quitter, un petit mot sur la mise en ligne de Battlestar Galactica sur la plateforme Paramount Plus en France le 15 novembre dernier. On va essayer de ne pas trop en faire, on ne va pas dire que c'était catastrophique, on va plutôt dire que c'était calamiteux. Déjà, première mauvaise surprise, si les quatre saisons étaient bien présentes, la mini-série en deux parties qui fait office de pilote ne l'était pas. Et c'est vraiment dommage de proposer une série sans son introduction. Deuxième mauvaise surprise, si les amateurs de version française n'avaient aucun souci à se faire, ce n'était pas le cas des amateurs de VO sous-titrés qui n'avaient pas de sous-titres à se mettre sous la dent. C'est déjà difficile en France de défendre la VO sous-titrée, mais si en plus les plateformes ne mettent pas les sous-titres, je ne sais plus quoi faire. Et d'ailleurs, les sous-titres n'ont toujours pas été ajoutés fin janvier 2024. Troisième mauvaise surprise, mais celle-ci ne concernait que les personnes qui passent par Amazon Prime Video pour accéder à Paramount+. Plus. Seules les saisons 1 et 4 étaient disponibles pendant les premiers jours. Il a fallu près d'une semaine pour que la saison 3, puis la saison 2 finissent par apparaître en passant par Prime Video. Ce n'est vraiment pas très sérieux et il paraît que la situation était encore pire pour les personnes passant par Canal+, pour qui l'unique saison de Caprica n'était pas disponible du tout. J'ignore si ce dernier problème a fini par être résolu. Et puis, quatrième et dernière surprise, mais plutôt bonne celle-ci, on m'a fait réaliser qu'à la fin de la saison 4, il y avait deux épisodes supplémentaires intitulés « Le couteau ». Alors, « Le couteau », ça ne correspond à rien que je connaisse dans l'univers de Battlestar Galactica. Mais après vérification, il s'avère qu'il s'agit en fait du téléfilm Resort, qui n'a strictement rien à faire après la fin de la saison 4 et qui est plutôt à voir un peu avant la fin de la saison 2, comme je vous l'avais indiqué dans un épisode hors série de ce podcast. Eh ben. Tout ça n'est vraiment pas sérieux et ce n'est pas comme ça que de nouvelles personnes vont pouvoir découvrir Battlestar Galactica dans de bonnes conditions. Et Je ne parle même pas de tous les bugs que j'ai rencontrés sur la plateforme pendant mes 7 jours d'essai gratuit. J'en veux un peu à Paramount+, Plus, mais j'en veux surtout à Universal, car Paramount n'est que le client dans ce cas. Et je peux imaginer que le client ne connaît pas sur le bout des doigts la série, dont il acquiert les droits pour un temps limité. Par contre, le fait que le vendeur Universal n'ait pas la présence d'esprit de lui dire « Au fait, avant les quatre saisons, il y a une mini-série qui fait office d'introduction », ça je trouve que c'est grave. On dirait que personne ne connaît vraiment Battlestar Galactica chez Universal France. Et j'en ai eu un autre exemple quelques mois auparavant. Souvenez-vous, l'été dernier, Universal a sorti le film pilote de 1978 en Blu-ray 4K. J'ai pu mettre la main sur le dossier de presse officiel d'Universal France qui accompagnait la série de ce Blu-ray. Et c'était une catastrophe. Les deux photos choisies pour illustrer le communiqué étaient issues du reboot des années 2000. Les deux de photos. Et si le synopsis du film était bien celui de 1978, le casting mentionnait en revanche les interprètes principaux du reboot. Et les noms des réalisateurs n'étaient ni Richard Collat, qui est pourtant le réalisateur du pilote de 1978, ni Michael Reimer, qui est le réalisateur du pilote du reboot de 2023. Accrochez-vous bien, comme nom de réalisateur, ils avaient mis Glenn A. Larson et Ronald Dimour, à savoir le créateur, producteur et scénariste de la série de 1978, ainsi que le scénariste et showrunner du reboot des années 2000. Du grand n'importe quoi. J'ai contacté Universal à ce sujet, mais comme d'habitude, ils ne m'ont jamais répondu. Oui, parce que j'avais déjà essayé de contacter leurs représentants pour d'autres trucs par le passé, mais sans succès. J'en profite aussi pour continuer à exprimer ma déception au sujet d'Universal en ce qui concerne l'année 2023. Rien n'a été fait pour célébrer les 20 ans de la mini-série qui a rebooté l'univers de Battlestar Galactica avec le succès que l'on connaît. C'est un peu décevant, mais peut-être qu'ils feront quelque chose fin 2024 pour fêter les 20 ans du démarrage de la saison 1. Du côté de la série originale, le film pilote de 1978 a eu droit à une nouvelle édition 4K UHD, mais en dehors de la très belle image de ce Blu-ray, on n'a strictement rien de neuf à se mettre sous la dent en termes de bonus ou de contenu quelconque. Tout ça se limite vraiment au strict minimum, y compris en ce qui concerne la promotion de l'objet. Côté jeu vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué que l'année 2023 est passée sans la moindre nouvelle du futur jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity qui est développé par Revolving Games et qui sera distribué par Gala Games. Les dernières nouvelles de ce jeu vidéo basé sur la blockchain, les NFT et la crypto-monnaie datent en effet d'octobre 2022. On se doutait que le développement du jeu prendrait un peu de temps mais là ça commence à faire long sans la moindre nouvelle. Là aussi on verra bien dans les prochains mois si le projet est toujours d'actualité. Et côté cinéma, rien de neuf depuis août 2023 où Simon Kinberg déclarait qu'il discutait avec des réalisateurs pour le film Battlestar Galactica qu'il a écrit. Bref sur un tout autre sujet, je tiens à vous signaler que Karine et moi-même avons été invités par le podcast de La Garde de Nuit pour évoquer Game of Thrones et les parallèles qu'on peut faire avec Battlestar Galactica dans deux épisodes intitulés La Garde et Vous, qui ont été diffusés les 27 novembre et 18 décembre 2023. Merci beaucoup à Shao Kun ainsi qu'à La Garde de Nuit pour l'invitation et pour ces discussions qui vous révéleront nos personnages de Game of Thrones préférés et détestés Karine et à moi, ainsi que des informations très intéressantes sur les costumes de la série par Karine. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte, c'est Draven Hard Rock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao